0: Quando a gente fala em aprendizagem criativa, a gente quer que a criatividade seja integrada no currículo, no dia a dia de todas as atividades que as crianças desenvolvam, que elas tenham mais oportunidade de falar, de construir algo com as mãos, de conversar com um amiguinho, de errar, né? que isso não seja restrito a uma hora por semana, que isso faça parte da discussão de matemática, de discussão que a gente está fazendo sobre é, questões de, de história e assim por diante.
1: Moica, moi, bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Eu sou o professor Damiani da Mito e o tema de hoje é Aprendizagem Criativa. Muito bom. <risos> Muito bem! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Educador, que está sendo gravado na feira Bete Brasil Educar, que está sendo realizado na cidade de São Paulo no mês de maio de 2019, aqui... Nós estamos tirando episódios maravilhosos, eu tenho certeza que você já está degustando dos episódios que nós estamos gravando essa feira. E nós temos aqui um gigante para conversar comigo e com o professor Sérgio, que, que você já conhece, que está gravando aqui, que está nos acompanhando. Damione, um prazer estar aqui,
2: um prazer estar com o Léo, um, um conhecido aí de longa data, né? um, um mentor aí de algumas coisas que a gente aprendeu ao longo desse tempo, né? Há um tempinho atrás a gente se conheceu e é um prazer
1: estar aqui. E eu já acabei falando aqui. Já denun- falou, já já, já queimou largada. quem é que está
2: aqui no podcast? <risos> Mas
1: quem está ouvindo o episódio já viu no título do episódio quem está com a gente. Então eu queria apresentar formalmente para vocês o professor pesquisador Léo Bird, que ele é ligado ao Media Lab do MIT e é brasileiro. Então não se assuste, vai ser em português esse nosso bate-papo. Então seja bem-vindo ao papo de educador pela primeira vez.
0: O prazer é todo meu. Não é todo dia que a gente é tem oportunidade de compartilhar um pouquinho das coisas que a gente vem aprendendo lá fora, aqui no Brasil. Viu?
1: E a primeira pergunta, acho que vocês devem ter ouvido muitas vezes essa pergunta, qual é a sua altura? Dois metros e 2. Dois. dois metros dois. O Léo, ele é enorme Você não está nos vendo? Então eu quero compartilhar essa curiosidade com vocês E o Léo, é, você está num lugar de bastante prestígio, né? Bastante admirado, não somente no Brasil,
0: mas no mundo inteiro e, Mas você é brasileiro, como que foi que você chegou lá? É, eu, eu já estou no, no MIT Media Lab há cerca de 18 anos né? Mas o primeiro primeiro contato com o MIT foi em 94 Então já faz 25 anos que eu entrei em contato com eles é, eu sempre me interessei por essa área de tecnologia, educação e criatividade E o Media Lab é uma referência na área E, e na época eu estava, era novinho, né, 25 anos atrás E eu estava querendo fazer algo que, ajudasse, que contribuísse para a qualidade de vida das pessoas Eu sabia que tinha a ver com tecnologia e educação Mas não sabia exatamente por que caminho seguir me apontaram para os pesquisadores do Media Lab e eles foram muito amigáveis, muito gentis, responderam as minhas mensagens e falaram, se, a gente quiser, se eu quisesse me dedicar à área de tecnologia e educação, eu precisaria ter credenciais ou mestrar um doutorado, porque infelizmente na educação as pessoas prestam ainda muita atenção em um currículo acadêmico, e que também deveria me vincular a projetos de inter- interessantes, assim de impacto, para que eu pudesse aprender, à medida do tempo que eu fosse ganhando experiência, poder t- tocar meus próprios projetos. Eu tive um primeiro contato com o MIT em 94, eles me apresentaram a sua linha de pesquisa e também me apresentaram alguns pesquisadores do Brasil que estavam fazendo um trabalho interessante, principalmente o pessoal da Unicamp, no, no Núcleo de Informática Aplicada à Educação. Fui visitar a Unicamp, gostei, acabei fazendo meu mestrado lá, em paralelo ao mestrado, eu fui tentando colocar na prática as ideias que eu ia aprendendo. né? Então, eu acabei coordenando uma ONU que montava escolas de informática em favelas, trabalhei em alguns projetos de secretaria de educação e etc. E esses projetos me levantaram uma série de questões que eu não conseguia é, de de ver um impacto duradouro na vida das pessoas, nas coisas que eu estava fazendo. E essas questões é que me levaram a buscar experiências fora do Brasil. Eu voltei a entrar em contato com o Media Lab... E acho que essa experiência que eu já tinha no Brasil me abriu certas portas lá fora e eu acabei tendo o privilégio de ser aceito no programa e estou lá desde 2001. Você é residente lá ou você está no Brasil? Eu moro nos Estados Unidos. Eu te pergunto porque você é uma figura bastante vista,
1: bastante conhecida aqui no Brasil né, em relação a essa área de educação e só para o nosso ouvinte ter uma ideia, quais são algumas das coisas de educação que surgiram lá no Media Lab?
0: Então, o Media Lab em si é, é, um, é um centro de pesquisa bem grande, tem cerca de 400 pessoas, a gente tem como se fossem 30 grupos de pesquisa, né, fazendo as coisas mais loucas, imagináveis, que vão desde a ópera do futuro, até computação orgânica, até mídias cívicas e e, e projetos na área de aprendizagem criativa. E e dentro do grupo que eu trabalho, que é o grupo Lifelong Kindergarten, que é o jardim de infância para a vida toda, acho que os principais projetos, os projetos que são mais conhecidos no mundo, são o kit de robótica da Lego, por exemplo, que a gente já tem uma parceria de mais de 30 anos com a Lego, E e mais recentemente, nos últimos 10 anos, a linguagem Scratch, de programação, que é um um kit de programação para crianças, bem gráfico, são bloquinhos gráficos que a gente vai combinando, e através dessa combinação a gente consegue criar arte interativa, joguinhos eletrônicos simulações, histórias e assim por diante. Bacana, aqui no Papo
1: de Educador nós já falamos um pouquinho sobre Scratch, falamos sobre a importância da computação na educação e quais são as suas influências, foi um episódio gravado com com o professor Sérgio, você estava junto né Sérgio? E o professor Adriano Canabarro quando a gente fala um pouquinho sobre educação 4.0 também. Sim,
2: a gente conversou um pouquinho com o professor Adriano lá na na campus, né, na Campus Party, sobre educação 4.0 e da importância da, da informática e da programação, né. Na verdade do acesso a essa tecnologia em larga escala? Como é que é tornar isso acessível para as pessoas e mo- como mostrar para essas pessoas a importância dessas novas
0: linguagens? Né? No meu trabalho anterior quando eu trabalhava na ONG montando escolas de informática em favelas, uma coisa que ficou muito clara para mim é que existe uma diferença muito grande entre a democratização da tecnologia e o a da tecnologia para a democratização a democratização da tecnologia tem muito a ver com acesso, permitir acesso às pessoas, o contato com a máquina e as ferramentas Enquanto que o uso da tecnologia para a democratização Exige que as pessoas não apenas tenham o contato com a ferramenta Mas saibam usá-la no sentido de, de melhorar a sua própria qualidade de vida E ter um impacto nas suas comunidades Exige um nível de fluência que a gente chama com a tecnologia Que normalmente a gente não consegue é, simplesmente ter um acesso limitado né? Exige toda uma metodologia maior Que acho que esse é o foco do nosso trabalho hoje em dia E ajudar as pessoas a desenvolverem esse tipo de fluência com a tecnologia para que elas possam entender como que as coisas funcionam no mundo tecnológico e ter sua voz também ter uma participação porque a tecnologia cada vez mais é parte da nossa vida né? existe um, um desafio muito grande hoje
1: na academia é, que é transformar toda aquela inovação que é produzida, todo aquele conhecimento que é gerado em algo que é aplicável no cotidiano e mais do que a, em algo aplicável, mas transformar isso em algo popular, democrático, como você falou. O, o, como que vocês estão fazendo? Qual que é esse caminho que vocês têm feito para tornar, por exemplo, o Scratch, que foi desenvolvido lá, tão conhecido e tão relevante como é hoje no, no, no ambiente educacional? Hoje em
0: dia o Scratch tem mais de 50 milhões de projetos publicados, né? E eu acho que ele realmente tem cumprido um papel excepcional em termos de, de possibilitar acesso, empoderar as crianças nesse mundo cibernético. Mas a gente percebe que muitas vezes o Scratch é usado de uma maneira não criativa, né? em que é, ele é colocado na frente do aluno e depois se pede que esse aluno siga uma receitinha de bolo. Né? Então hoje todos vamos, nós vamos criar um projeto em que esse bonequinho vai andar na tela da direita para a esquerda. Você está usando a tecnologia para criar um projeto, mas isso não tem uma significação pessoal, não tem nada de criativo. No caso, na realidade, ele acaba mostrando uma uma visão meio meio chatinha, muito limitada do que é feito. né? Então, no nosso trabalho, hoje em dia, a gente tem focado muito nessa questão de, de ajudar as pessoas não apenas a terem acesso ao Scratch, mas terem acesso às ideias que levaram à criação do Scratch. E formas com que o Scratch pode ser usado para desenvolver esse potencial criativo das crianças do mundo inteiro. Então, há cerca de quatro anos atrás, nós fechamos, o MIT Media Lab fechou uma parceria com a Fundação Lehman, com o objetivo de fomentar a aprendizagem criativa na educação pública de todo o Brasil. E a gente, quando iniciou esse projeto, a gente poderia ter achado, ah, vamos disseminar o Scratch por aí, vamos assegurar que todas as escolas do Brasil têm o Scratch. Mas a gente decidiu seguir um caminho diferente, um caminho mais longo de disseminar as ideias por trás do Scratch. Vamos, vamos criar ambientes educacionais que incentivem a expressão pessoal, a colaboração, esse tipo de coisa, e mostrar o Scratch como uma ferramenta que a levar a viabilizar esses ambientes.
2: É, pegando essa, esse gancho de fala é, a gente tem aí os documentos circulantes aí falando de habilidades para o século 21 né e uma das coisas muito batidas nesse documento é a ideia da criatividade da inovação e da tecnologia como é que você enxerga aí dentro de, desse viés aí que você já acabou de tocar no assunto que as escolas seja ela pública ou privada pode suscitar ambientes que envolvam criatividade inovação
0: e tecnologia eu, eu acho que a temática é nobre né, de, de incentivar o espírito criativo, a agência pessoal né, das pessoas assim, É nobre O problema é como essa temática está sendo é, adotada na prática né? Eu vi aqui na, na BET, a BET é, um, é um mundo fantástico né? assim, Você tem é, empresas tradicionais, inovadoras Todas tentando conquistar seu papel nas escolas do Brasil E tem inclusive empresas, você vê empresas trabalhando criatividade, educação mão na massa, questões socioemocionais, são extremamente importantes. Mas tem que trabalhar isso de uma maneira totalmente isolada da vida da criança. Então agora a gente vai ter uma aula de habilidades socioemocionais. Agora a gente vai ter um espaço maker separado do resto das outras questões da escola. E acho que acaba perdendo sentido isso. Né, acaba ficando uma coisa muito mais dogmática e mecânica do que, né, do que uma oportunidade de desenvolvimento humano Quando a gente fala em aprendizagem criativa A gente quer que a criatividade seja integrada no currículo No dia a dia de todas as atividades que as crianças desenvolvam Que elas tenham mais oportunidade de falar De construir algo com as mãos De conversar com um amiguinho De errar né, que isso não seja restrito a uma hora por semana, que isso faça parte da discussão de matemática, da discussão que a gente está fazendo sobre é, questões de, de história e assim por diante. Né. Então, eu acho que os temas são legais, acho que a, o novo, os novos padrões, novo, a BNCC, né, o novo Currículo Nacional, abre espaço para que a gente trabalhe com temas super importantes. O desafio é como, como integrá-los de uma maneira é, intuitiva e, e mais profunda dentro da escola você tem, tem, tem algum exemplo sobre o, ainda sobre o uso do Scratch, você está falando
1: sobre o uso de maneira criativa né? é, que as ideias por trazer. dele você tem alguma ideia que te chamou a atenção que te marcou bastante nessa sua trajetória que você acha que é uma referência assim, no uso criativo do Scratch ou, ou dessa, da informática?
0: O Scratch é um mundo né? tem, tem milhares de projetos interessantes eu, 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 eu me interesso assim, existem projetos super complexos Existem projetos super complexos feitos em Scratch, assim, que sabe que são programadores que já vêm, sabe, que, é, com muita experiência, que acabam criando scripts assim, enormes, cheios de efeitos especiais, etc. É um dos expoentes do Scratch. Mas os, os, que, eu, os que mais me atraem são aqueles mais casuais, assim, mais do dia a dia, em que, por exemplo, uma criança faz um, um, um cartão para a mãe ou, 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 ou faz. Um, cria um, um, um contador ali para marcar o placar do, do joguinho que ele está jogando com o irmãozinho é, em casa. A tecnologia, como mais uma extensão do ser humano, uma coisa que está presente, uma coisa meio artesanal. É, esses usos caseiros, assim, para mim, são os mais interessantes do Scratch. E agora que, que o Scratch já está disponível em tablets e telefones celulares e outras coisas, ainda fica uma coisa ainda mais perto do dia a dia da gente, né, acho que tem vários projetos artísticos vários projetos conceituais no Scratch, mas o que eu espero ver, mais são projetos que retratem o dia a dia das ruas, das crianças que contem histórias do dia a dia né, que façam mais parte assim mas que sejam mais pessoais mesmo, assim né? E a gente está olhando
2: nesse foco aí, Léo, é a perspectiva do estudante, né? É, e na perspectiva dos professores, como atrair esse professor já que vem é, de uma escola que muitas vezes é, valoriza mais o, o conteúdo sistematizado e pouco é, as práticas pedagógicas que inclui o aluno como um ser pensante, como um ser ativo, né? Como um organismo vivo dentro da, do ecossistema escolar. Como trazer esse professor para dentro desse universo?
0: eu acho que a gente tem que ser muito coerente com a, com a filosofia educacional que a gente defende, que é da aprendizagem criativa que não é uma aprendizagem dogmática em que você tem que inserir conhecimentos na cabeça de alguém, isso se aplica a alunos e se aplica a professores a gente não quer convencer ninguém, a gente não vai catequizar ninguém para falar de que a aprendizagem criativa é melhor na realidade é um, é, a gente espera é, primeiro a gente, a gente espera identificar existem muitos professores que já estão interessados, que já estão trabalhando numa linha mais parecida com a da aprendizagem criativa. Antes que identificar esses educadores, reuni-los numa rede e trabalhar junto com eles para reconhecer o trabalho deles, né? E que e que esse trabalho deles acabe contaminando ou inspirando o trabalho de outros educadores. Para saber que é possível. Então, ao invés de tentar convencer outras pessoas, a gente procura identificar aqueles que já estão trabalhando no espírito da aprendizagem criativa, reconhecer esse trabalho, dar visibilidade a esse trabalho, para que ele acabe inspirando outros de uma maneira natural. Em vez de ser uma aprendizagem forçar o professor a trabalhar de uma outra forma, é conquistá-lo de uma maneira mais natural.
1: Você está num, num ambiente que é altamente inspirador, com pessoas altamente inspiradoras de tudo quanto é canto do mundo, né? Recebem muitas visitas, eu imagino. Eu vejo com muita frequência amigos indo visitar o, o Media Lab. É, vejo algumas fotos, eu acho incrível. O ambiente em si, acho bastante motivador. E aí surgem aí algumas tendências, talvez algumas, algumas novas tecnologias. E eu queria saber, assim, na sua opinião, o que, que você tem visto que você acha que é uma, que é uma tendência, de, digo, imediata para a educação? e que vai surgir, que ainda não é conhecido, por exemplo, que não está aqui na feira?
0: Eu acho que existem produtos que mudam com o tempo, mas ideias e frameworks e abordagens que não mudam tão rapidamente. né? A abordagem da aprendizagem criativa já vem sendo desenvolvida há 50 anos, e é o fundamento de todo o trabalho do Media Lab. A gente está organizando em grupos de trabalho, em que de pesquisa, em que os pesquisadores são apaixonados pelos que fazem, tem muito incentivo à colaboração, muito muito incentivo à exploração livre, etc. Então essas coisas a gente gente acredita que não vão mudar, que a gente vai se aprimorar nelas, mas não vão ter grandes mudanças radicais. né? A tecnologia vem mudando muito. né? Então, se há 40, 50 anos o pessoal já falava em robótica educacional, já falava em programação, etc., são coisas que agora estão se popularizando. Quando eu entrei no Media Lab há 20 anos mais ou menos, já tinha a cortadora laser, já tinha uma série de coisas que hoje estão se popularizando né, em termos de materiais e, e ferramentas. O que eu vejo hoje, o que a gente vê é essa tendência é da a tecnologia é, se diminuindo cada vez mais, se tornando cada vez mais móvel, independente de fios e, de, e, e se integrando cada vez mais na vida das pessoas. A próxima fronteira é o corpo humano. São tecnologias que funcionam dentro do nosso organismo. Né, tecnologias que Que se alimentem energeticamente, se recarreguem através dos movimentos cardíacos, pulmonares e outras coisas. Que monitorem o funcionamento do nosso cérebro, os padrões elétricos para identificar a normalidade. Por exemplo, a pessoa tem uma coisa, epilepsia ou outras coisas. Identificar movimentos que fujam da curva e que indiquem algum tipo de crise. E que que o computador possa intervir para conseguir a pessoa... É, tem uma vida mais equilibrada. Exoesqueletos, coisas que, que se acoplam ao nosso corpo, que permitam que a gente tenha é, mais autonomia à medida que a gente for ficando mais velho, que a gente possa continuar caminhando, carregando peso, levar uma vida mais feliz de uma certa forma. Agora, Todas essas ferramentas elas podem ir para um lado ou para o outro. Tem uma série de questões de privacidade, de segurança, de questões é, filosóficas, Então, a que são, fazem parte dessa tecnologia e e que a gente vai ter que, o quanto antes, o o mais cedo possível, trazê-las para a educação, não apenas a a tecnologia, trazer para a educação não apenas a tecnologia, mas a discussão sobre para que lado nós gostaríamos que a tecnologia evoluísse. Então, acho que o computador hoje, ele já é... Google e outras e outras grandes corporações elas já monitoram a nossa atuação no mundo da, da, da cibernético quando a gente fala no telefone celular as torres de telefone já sabem a nossa localização já tem ideia de com quem nós estamos falando né então o nosso mundo já, já é muito cercado pela tecnologia em formas que a gente, nós a gente não percebe no nosso dia a dia esse tipo de coisa é muito importante que a gente consiga discutir na educação e que a gente dê condições para que os aprendizes também possam é, explorar essas ferramentas de formas mais criativas e mais significativas e que tragam um impacto positivo para a sociedade. né? Então, a gente tem muito um caminho muito longo ainda a ser perseguido. Eu acho que o Scratch ele tem um papel fundamental nisso, no sentido de permitir com que a gente crie novas ferramentas, que, não, que a gente não apenas consuma tecnologias, mas que a gente possa criar novas ferramentas A nova versão do Scratch, ela ela permite integração com uma série de serviços online. Você permite você fazer reconhecimento de voz, você gerar voz a partir do computador, se integrar com com serviços de áudio e outras coisas na internet. Você você participar já desse movimento técnico social. Esse movimento vai vai entrar em aspectos da nossa vida que a gente não está preparado ainda. Então, como é que a gente vai um sistema educacional que permita que essas discussões realmente façam parte do, da frente? Né? Assim. É, nessa
2: onda aí que você acabou de mencionar, que é super interessante, né? tentando prever aqui um Black Mirror, né? Eu estava pensando né? exatamente é, agora. Aí, é Black, né? Mirror. Black
0: Mirror tem, um, tem uma série de... É, existe um grupo no Media Lab que organizou, como se fala assim, observações, tipo, todos vamos assistir o Black Mirror e tem uma, e tem uma discussão com professores da, da áreas relacionadas com o Black Mirror para ver o que, que é realidade, o que não é realidade e o que deve ser feito. Ah, mas a minha pergunta era a seguinte, é, é,
2: indo lá, tentando enxergar um mundo lá na frente, né? a gente olha que assim tudo de que é tecnologia hoje in, inventada e aplicada, ela tem uma... Uma uma força muito forte do capital, né? porque ela é gerida pelo capital e pelos seus interesses e os seus interesses de lucro de permear os processos. Então tudo é inventado fora do contexto educacional. E aí depois tudo é redobrado ou requalificado para o processo educacional. É assim, eu invento, sei lá, o ar-condicionado. Depois que todo mundo usou, aí vira o ar-condicionado pedagógico. Poxa, mas o ar-condicionado não foi inventado, então, para os grupos escolares? Não, ele foi inventado para uma outra coisa. É Tudo é inventado primeiro para outro lugar e depois para a escola. Sabe? Eu, eu tenho um, é, é uma visão de que a tecnologia nunca está a serviço da educação pura. Né? Ela sempre está ao serviço de alguma coisa lá fora e a gente depois tenta recalchutar ela para o processo educacional. Pensando nisso, como a gente pode pensar processos tecnológicos, criativos, que possam pensar a educação por ela mesma... Né, por ela mesma, e fazer com que esses estudantes de hoje consigam ter discernimento de não ser só consumidores de tecnologia, mas possam ser os caras que vão tomar as decisões éticas e morais para que essa tecnologia não rompa com tudo
0: aquilo que foi criado. Por razões históricas, a educação sempre foi muito dissociada do mundo de uma forma geral, né? não apenas da indústria, mas da sociedade. E eu acho que hoje a gente vive um momento muito especial, muito único, em que a indústria está sentindo a necessidade de uma educação diferente. O profissional que está sendo formado pelas escolas e pelas universidades não está atendendo a demanda do mercado. As esco- Tem muitas empresas de tecnologia que estão criando suas próprias escolas, enfatizando dentro dessas escolas modelos que sejam mais é, criativos, mais colaborativos e etc., que não, são, não fazem parte da escola tradicional além de a gente estar tendo essa pressão vinda das das empresas, a própria sociedade, as pessoas estão começando a perceber que o o modo de vida que a gente está tendo hoje em dia está muito desgastante, está muito estressante, está muito sem sentido. Isso também leva a um certo questionamento social de que a escola também precisa mudar sobre, sobre esse aspecto. E se a gente adicionar a isso, essa oportunidade de que hoje nós temos um novo currículo que acabou de ser lançado e que as escolas vão ter que se adaptar a ele de uma forma ou de outra. A gente está criando uma situação que a gente tem pressões e uma oportunidade de transformar a escola e as tecnologias no sentido de algo mais, mais criativo, mais humano. Agora a gente tem que fazer valer essa oportunidade. É isso que dá uma certa angústia, porque ela não vai ficar aqui a vida inteira. Se a gente ficar só olhando para o que está acontecendo, a escola vai conseguir se refazer de jeito, de de alguma forma e essa oportunidade vai se perder então acho que iniciativas por exemplo no Media Lab a gente tem a oportunidade e o privilégio de estar sempre criando tecnologias que a gente acredita que contribuam para uma sociedade mais criativa kit de robótica da Lego Scratch e outras coisas seguem essa linha, mas é um dos poucos grupos que fazem isso a gente espera com, com iniciativas como essa da, da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, etc. A gente consiga criar um ecossistema que desenvolva novas metodologias educacionais e novas ferramentas que viabilizem esse tipo de trabalho nas escolas. E retroalimentem né? também. E é retroalimentem, né? porque não é falta de tecnologia. É falta de parar para pensar quais são as ferramentas que a gente precisa para viabilizar a aprendizagem criativa nas escolas. Então a gente vê grandes empresas. A Lego desenvolvendo kits, assim, a Faber-Castell desenvolvendo é, materiais pedagógicos que ajudem a transformar salas de aula em micromundos. Tem uma série de pequenos empreendedores criando novos kits de robótica que são muito mais abertos, Pro interessantes. É são uma
1: iniciativa também, né? Lá do, do long, como chama? Long, long Life Kindergarten. Do, do
0: Life from Kindergarten, do Jardim de Infância para a Vida Toda, que é o nosso grupo. A Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa também está enfatizando isso. Eu acho que a gente está num momento em que tem várias organizações interessadas. Existe a oportunidade, mas a gente tem que se organizar para fazer esse negócio valer, porque senão não, não vai acontecer
1: caminhando já para o nosso é, término, do nosso episódio. A gente tem muita coisa para falar, a gente tem vários episódios para gravar sobre esse tema, tem muita coisa que eu gostaria de, de te perguntar, mas claro, o Léo tem cheio de atividades aqui, a gente precisou quase aqui ó, arrastar as pessoas para a gente poder conversar com ele. Eu queria saber o seguinte, o professor que está nos ouvindo que quer saber mais sobre a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, onde ele pode encontrar mais informação? É possível fazer parte
0: dela? Como funciona? Não, a Rede Brasileira é uma rede de voluntários né, que está no Brasil o Brasil inteiro. A gente tem um portal que se encontra na aprendizagemcriativa.org. É gratuito, todo mundo pode participar. Hoje a gente tem cerca de 3 mil educadores. Eu sou no... cadastrado, hein? Então você cadastrado. é bem ativo no fórum lá, né? Essa é bem ativa. É a melhor forma de entrar em contato conosco e com os voluntários e a nossa equipe é através da rede mesmo. E é uma rede muito ativa. Nós organizamos uma série de eventos regionais, que são os festivais de invenção e criatividade, onde a gente convida todo mundo, seja educadores, artesãos, artistas, pesquisadores, empreendedores. Alunos, professores, quem quiser, a mostrar o que tem feito em sala de aula ou atividades de aprendizagem criativa que ajudem a inspirar esse novo modelo educacional. É uma rede super ativa, são pessoas super legais no Brasil inteiro, a gente está em cerca de 22 ou 23 estados do Brasil e continua crescendo, mas um espaço aberto para essa troca de ideias e é um movimento que depende de todos nós. né? para conseguir andar adiante mesmo. Assim.
1: Te agradeço, então, pela sua atenção. Te agradeço também, Sérgio, por estar junto com a gente, sempre aqui, fazendo parte. E agradeço você que está nos ouvindo. Deixe a sua mensagem, deixe seu comentário sobre isso que nós conversamos através do e-mail, contato, arroba, ou então nos comentários. Todos esses materiais sites que nós mencionamos, você pode encontrar o link deles nos comentários desse post. Então, bem-vindo mais uma vez. E, e o podcast Papo Educador está sempre de portas abertas para você, viu, Léo? Olha, muito
0: obrigado. É um prazer e até a
1: próxima, né? Muito obrigado, um prazer estar aqui também. Até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau.
2: A edição desse podcast foi feita por banco de
1: Podcast Papo de Educador.